0: Nuestras redes sociales y nuestro sitio web, radiolatina.ie. El día de hoy, pues nuestro invitado especial es Misha Bailón, autor, actor, gestor cultural, promotor de arte y sobre todo mexicano de corazón. Sí, te doy la bienvenida desde Dublín. Sabemos que ahora estás en Francia. Has pasado también por aquí, por Dublín. Cuéntanos un poquito acerca de ti, que claro, no nos agarró el tiempo de, de visitarte o encontrarte cuando estuvimos en Dublín o cuando tú estabas en Dublín.
1: Como le decía, muchas gracias por tu invitación, eh, por abrirme tu espacio y el, el espacio de toda la gente que, que los sintoniza, que los escucha. Muy contento de, pues, de contarles un poco eh, quién soy. Eh, pues soy un mexicano. Nacido en la ciudad de México, chilango, como dicen en mi mi país, radicado en el extranjero desde hace ya 22 años. Y pues bueno, soy un hombre de teatro, he hecho teatro en México, fundé una compañía teatral que se llama Nadiezda, que significa esperanza en ruso, Eh, con la cual empecé a hacer muchos, empezamos a hacer muchas cosas, mucho teatro eh, político, mucho teatro de lo que nos acontecía en el día a día, ¿no? temas sociales. Eh, esa era como las grandes líneas. y Después, en el año 2001, eh, me envió la, la Embajada de Francia en México a París como representante cultural. Entonces, vine aquí a París precisamente a montar una, una pastorela. Para los que no saben qué es una pastorela, pues es una, una obra de teatro que se hace en diciembre, en donde pues bueno hay los pastores que quieren llegar a Belén, los ángeles que los ayudan y los diablos que... Que, que, no los dejan, este, que no los dejan llegar, es una tradición mexicana, eh, y de ahí, bueno, este, que ha perdurado en el tiempo, y actualmente en México todo el mundo hace pastorelas, entonces la misión que tenía yo era, pues, venir a montar una pastorela, imagínate, aquí, eh, con chicos franceses, eh, de diferentes religiones, este, horizontes, mostrarles mi cultura, mostrarles lo que era la pastorela, montar algo con alguien que no, es, no hablaba ni español, enseñarles y que aprendieran el texto en español y vivir una aventura increíble porque pues eran, imagínate, chicos de un barrio el barrio 18 aquí en París que es un barrio, la zona donde está este, este espacio, es un barrio complicado, entonces este, pues fue la aventura de llevar a estos chicos a presentarse aquí en Casa de México y después irse todos juntos a, a la Ciudad de México dentro del Festival Hispanoamericano de Pastorelas que organizaba en ese tiempo al Arturo Morel y si vi esta entrevista le mando un saludo y de ahí, bueno, en los teatros, Cuyoacá, Rodolfo Sigle, en el Zócalo, y bueno, una, una aventura, y ese fue como el parteaguas. Y después ya me quedé en París. Me quedé en París es por cuestiones personales y también este, por cuestiones del de, de, de trabajo, de, las, de lo que podría hacerse acá. La compañía de teatro como tal ya se convirtió en un colectivo cultural. Entonces empecé a hacer, pues, no solamente teatro, sino organizar exposiciones, conferencias, conciertos, este. Me pude formar más aquí en París. Estudié en el sur de Francia una, una licenciatura de realización y concepción de intervenciones culturales. Entonces, estoy formado para hacer cualquier tipo de evento cultural en espacios cerrados y abiertos y luego una maestría de teatro en la Sorbona de París. Entonces, bueno, con esas herramientas empecé, bueno, seguí a, moviéndome, <risa> no solamente de, en París, sino de París precisamente para los cuatro continentes. Y bueno, a lo largo de estos 22 años pues he estado viajando, mudándome, viviendo, aprendiendo de otras culturas, haciendo teatro, haciendo gestión cultural y este pues, y uno de los proyectos precisamente desde el año pasado precisamente es este libro que se llama Moa Frida, pero que se presentó hace unas semanas en Dublín con el título de Mi Frida.
0: Excelente. Pues ya vamos a ir hablando un poco acerca de tu libro, pero son 22 años, es increíble, o sea, el, el tiempo primero que ha pasado, que viniste solamente para crear una pastorela, como dijiste, y luego te has quedado estos 22 eh, años en Europa. Eh, Tú como gestor cultu- cultural, ¿cuáles crees que son las principales eh, actividades, objetivos y sobre todo tareas que un gestor cultural hace? Porque no, no solamente hay gestores culturales que son enviados por los gobiernos, sino hay gestores culturales que se forjan en cada país, porque tienen esa intención de ser, de demostrar su cultura a través de la danza, el arte eh, y otras cosas. Entonces tú como gestor cultural para aquellos que están tratando de hacerlo también de sus propios países, ¿qué recomendaciones puedes darle? ¿Qué son las tareas que tiene que hacer un gestor cultural?
1: Mira, yo creo que es muy simple, o sea, yo, algo, algún amigo francés cuando yo venía a, a París, yo venía con mis ideas de, ay, bueno, vamos a montar desde México una obra sobre Molière y se la vamos a llevar los franceses, ay, vamos a llevar a montar tal, tal obra de teatro francesa o tal exposición, eh. y al final me dijo, no, es que a ver, primero, tú eres mexicano, tienes que tirar de ahí y decir, bueno, de dónde vienes, asumirte como tal, cuáles son tus orígenes, tu riqueza, y de ahí echar adelante, ¿por qué no le vas a venir a vender a los franceses Molière Porque te van a decir, bueno, es como si yo quisiera vender Día de Muertos o proponer Día de Muertos en México, es como, nada que ver. Entonces, una vez asumido eso, es una larga tarea, o sea, para la gente que escucha o que va a ver esta entrevista, eh, es una larga tarea la la gestión cultural, pues son muchos... eh, sin sabores, o sea, hay muchas altas, muchas bajas, sobre todo cuando uno es independiente, ¿no? Eso lo tengo que decir, somos un colectivo totalmente independiente que trabajamos, sí, con las embajadas, con los gobiernos locales, con las asociaciones, pero que intentamos, y algo que aprendí en Chile y se los agradezco cuando viví en Chile también, fue la autogestión. Esa palabra es muy importante porque tenemos, si tú como gestor cultural o como artista logras que por lo menos ya no te cueste nada, en lo que estás haciendo y poder hacer, no todo el tiempo, pero de vez en cuando lo que te gusta, creo que eso ya es algo, algo muy padre, ¿no? Y después de ahí la meta es echarse ese brinquito y empezar a decir, bueno, pues a lo mejor ahora ya no, ya, no, ya no perdiste nada y a lo mejor donde vas a trabajar va a proponer un proyecto te dicen mira, pues quédate a comer, o si es un restaurante, pues mira, comes. Y a lo mejor uno se dice, mira, pues aquí está el transporte, o otros te dicen, bueno, pues la embajada ya vio que funcionaron las cosas, mira, pues ahora va el boleto de avión, en fin, es, es realmente una, una, una suma de cosas, es estar como jugando a la alquimia, a ver qué, qué, cómo, cómo se puede este, combinar todas estas fórmulas mágicas. Y, y tener como fe, tener fe en lo que haces y mucho, mucho amor en, 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 lo, que, en lo que tú quieres hacer, ¿no? En este caso, mi amor a por México es enorme, es muy grande, creo que lo he demostrado. Eh, no empecé ganando dinero, tampoco soy rico en este momento. No es mi objetivo, pero por lo menos tampoco perder, perder dinero, ¿no? Y hacer lo que me gusta y sobre todo también poder crear puentes culturales, puentes de diálogo y porque esa es otra parte importante, este, no solamente decir, bueno, ya soy mexicano, esto es Día de Muertos o, y ya dan bolas, sino decir, no, a ver, esto es Día de Muertos... Eh, Qué pasa en su país, cuáles son las costumbres en, eh, celtas en Irlanda, cuáles son todos estos orígenes. Eh, sí, celebran Halloween, pero a lo mejor hay alguna, una, alguna raíz por ahí. En Japón, la fiesta de Logun, que es la fiesta del Día de Muertos. En los pueblos de América del Sur, también cómo la, las grandes civilizaciones celebraban el culto de la muerte. ¿no? Y por ahí crear un diálogo para, para que la cultura pues, pase más fácilmente, ¿no? no imponiendo, porque eso no, no es la idea y así funcionan las cosas, por lo menos es mi fórmula
0: pues, eh, eh, Muchas gracias por explicarnos todo eso también y hablabas del Día de Muertos eh, desde tu experiencia eh, has realizado algunas actividades también en relación al Día de Muertos
1: Sí, pues dirijo el festival vamos a cumplir 20 años este año este es el festival más antiguo y el primero de Europa, el más importante aquí que nació en París y pues bueno, estamos con los preparativos del 20 aniversario, hemos visto pues cómo ha habido una transformación no solamente en París, sino en Francia y en el mundo, eh, a eh, esta apertura a la celebración y al culto del Día de Muertos, no que la gente cada vez menos celebra Halloween y cada vez está más, más cerca de, eh, de Día de Muertos, ¿no? y esto gracias, bueno, no, sin lugar a duda a nivel internacional, por el James Bond que hubo con ese desfile que no existía en México, o últimamente por Coco, ¿no? Que Coco fue como uh-huh. poner al a Día de Muertos a, a todo el mundo, no hasta tarde. en Japón, los lugares más remotos, y que la gente viera que, cómo festejamos nosotros al Día de los Muertos. Y también en México, ¿eh? Porque, o sea, antes en México, o sea, esto de Día de Muertos uno piensa que, bueno, en México todo el tiempo o se hacían altares y todo el tiempo, no, era algo que se había, era como, yo recuerdo cuando era niño o cuando era joven, íbamos a los lugares donde se hacían los días de muertos, ¿no? En Mísquic, en Tláhuac, en los lugares donde se, se realizaba, pero no había esta tradición de, 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 de poner el altar, eh, etcétera, etcétera, ahora gracias a todas estas cosas, a este movimiento, ya, ya este, ya se, se recuperó Esta esta, esta tradición y y es genial, es genial porque para nosotros, imagínate, 20 años de estar picando piedra con altas y bajas y ver que ahora, pues bueno, ya la la tradición de muertos, la fiesta de muertos es es algo que espera la gente cada año, por lo menos aquí en Francia.
0: Exacto, la fiesta de día de muertos es prácticamente como el evento más importante que refleja la cultura mexicana en el mundo. Eh, A través de películas como mencionaste, Coco o la de James Bond también donde presentaron el desfile de Día de Muertos no existía, eh, no sé
1: si sabía. <ríe> perdón el desfile no existía en México
0: exacto a, a eso a eso iba también a eso iba también o sea eh, la cultura se va creando también porque eh, a pesar de que eh, el Hollywood o, ha ha utilizado aspectos eh, muy muy eh, profundos también de la cultura mexicana para representar para, en una película, eh, cualquiera, eh, eso significa que, que hace mucha falta la investigación también en nuestros propios países para promover esta, esta cultura mexicana, porque me imagino que eso es lo que falta para promover también lo que es la cultura. Y al mismo tiempo, o sea, evoluciona, evoluciona la cultura eh, con los años y es como dices, no, no existía un desfile, pero ahora en México existe el desfile
1: Sí, desde hace años sí es el desfile, porque además la producción de James Bond dejó todo, toda la maquinaria de lo del desfile. Entonces, se creó y se gestó este desfile, que yo no he tenido la oportunidad de, hacer, de ir, porque siempre coincide con que yo estoy aquí celebrando lo del Día de Muertos, pero lo que he visto como imágenes me parece que es algo espectacular, ¿no? Eh, sí. Y ya se volvió una tradición, y ahora la gente también va a la Ciudad de México para apreciar ese desfile. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que hay Exacto.
0: esas cosas. Exacto, o sea, es, es, es la riqueza cultural al final, que quizás estaba escondida, estaba ahí, pero escondida y no se la veía mucho, pero que ahora, a través de los procesos y gestiones culturales, como las que tú haces también, la gente, otros países va conociendo también, ¿no? Eh, cuéntanos ahora un poquito de tu experiencia en Dublín, porque estuviste no. hace algunas semanas en Dublín, eh, no te sí. pudimos encontrar durante tu visita, pero cuéntanos de qué se trató esa visita. Sabemos que es algo bastante relacionado también con la cultura mexicana. Háblanos de, su, de tu visita, por favor.
1: Sí, sí, pues hace un par de semanas tuve la, la fortuna de, de, de estar con ustedes allá en Dublín. Eh, todo pues gestionado, eh, todo surgió como ahora en un podcast, en una entrevista eh, por, el, por Mel, Melissa, que tiene un podcast que se llama Orígenes. Ella me contactó por Instagram y de repente hicimos una entrevista y de repente me dijo, oye, sería padre que pudieras venir a, a Dublín, ¿no? Y dije, bueno, pues adelante, ¿no? El libro sale en inglés, mi libro que se llama Moa Frida, mi uh-huh. Frida, y, y ahora, este, pues si sale en inglés, pues ¿por qué no poner en marcha la posibilidad de, de, de hacerlo? y yo no pensé que fuera ser tan rápido, se puso en contacto, se puso a moverse por todos lados, y de repente, pues bueno, ya ahí es cuando llegó, en este camino, se unió al equipo Doris, ¿no? Doris de Casa de México, que pues bueno, ha sido para mí un, un muy bello encuentro, espero que siga esta entrevista, y su hija también, Lulú, pues agradecerles, ¿no? También el haber abierto el espacio, el habernos este, acogido, arropado, este creído en el, en, el, en, el, en el proyecto, y bueno, fue la presentación del libro... El libro que es Mi Frida, uh-huh. que precisamente, pues, como, como seguramente lo sabrán, sobre Frida Kahlo, pero un periodo que no está muy explorado, que ahora se sabe un poquito más, pero cuando lo escribí, no. Es una obra de teatro sobre Frida Kahlo en París. Porque Frida Kahlo vino a Francia, a Europa, fue el único viaje que hizo aquí. Eh, hay un cuadro de Frida, el único cuadro que está aquí en, en, en Europa, está en el Centro Pompidou. Eh, pasó un mes y medio Frida Kahlo aquí en París Tuvo muchos sabores y desambu- desabu- Encuentros y desencuentros eh, Le habían prometido una exposición Al final no, no se logró Este El lugar que le habían propuesto Gracias a Marcel Duchamp pudieron encontrar otra galería La exposición se pudo hacer Pero tuvieron que pedir dinero para, para restaurar unos cuadros que proponía André Breton eh, Frida no hablaba francés eh, Se enfermó, estuvo en el hospital eh, en fin, en, el, en la obra de teatro les cuento un poco eh, pues lo, que, lo que le pasó a Frida ¿no? que esta obra de teatro es el resultado de una investigación que hice eh, entre París todos los lugares que estaban por ahí en Google y que decían, bueno, pues por aquí tal vez pasó Frida, entonces lo que hice es a ver, dicen que por aquí a ver, cuáles son las pruebas y por dónde y tal entonces fui como un Sherlock Holmes a cada uno de estos lugares e intentar documentar documentar el paso de Frida Kahlo y pues muchas sorpresas que me encontré en el camino y esta información la complementé con un trabajo también de, de investigación en la Casa Azul estuve imagínate trabajando en la, los archivos de la Casa Azul agradezco a Hilda Trujillo quien me abrió las puertas en esa época y pues estuve explorando y abriendo pues consultando todos los, los, los archivos y con esto pues me di cuenta precisamente de muchas cosas unas las puedo decir Otras no.
0: (risa) Bueno, vamos a a leer el libro, seguramente ahí vamos a descubrir algunas cositas también.
1: Algunas sí, pero otras no las puedo contar contar, ni las puedo publicar, entonces
0: bueno. (risa) Bueno, ya te molestaremos por si acaso para preguntarte.
1: (risa) Ningún problema. Eh, Y bueno, la presentación se realizó en Casa de México muy bien, tuvimos este sala llena, hubo gente que se tuvo que ir porque ya no había espacio, este, vino la gente de la embajada también, a los cuales agradezco su presencia, les mando un saludo, y pues ya estoy invitado de nuevo a Dublín.
0: ¿En serio? ¿Y cuándo no, vienes no, no, de nuevo?
1: Estamos todavía como en, en pláticas, negociaciones, pero seguramente regreso el 14 y 15 a Dublín, para dentro del marco del festival que organiza Cervantes, que se llama Isla, no sé si lo conoces.
0: Exacto, es, es bastante conocido esa, esa, ese festival del libro en, del Instituto Cervantes. Eh, pues excelente, pero tengo una curiosidad, ¿por qué eh, Frida y no otro personaje?
1: <risa> pues mira, yo no, la verdad es que no, no la buscaba, Frida siempre estuvo conmigo, Siempre estuve desde niño, eh, cuando teníamos las visitas guiadas en el centro histórico que había los murales de Diego Rivera, donde estaba ella. Cuando me escapaba de la, de la, del colegio, de la prepa, y iba a la Casa Azul y ahí me, me metí un poco en el universo de Frida. Y para mí era como, pues la veía así en los puestos de revistas, en los puestos del mercado, lo que tú quieras, en, en ya Frida pues... Eh, un mucho un producto de merchandising, ¿no? Ya la Frida, pues, en la bolsa, en, el, en, la, en la camiseta, lo que tú quieras. Pero fíjate que es hasta que llegué aquí a París y a Europa que me, me di cuenta del peso que tenía Frida Kahlo y de la importancia que era Frida Kahlo. Y en el año 2007, 6-7, eh, yo vivía en Canarias y se conmemoraba en el año 2007 el natalicio de Frida Kahlo, el centenario del natalicio. Entonces se organizaron actividades en todo el mundo. Y en Canarias un productor suizo me dijo, oye, pues tú eres mexicano, haz algo sobre Frida Kahlo. Dije, bueno, pues ahí va la lana, lo que tú quieras, dije, bueno, pues ok. <risa> y así nació este proyecto, se, se hizo este periodo de trabajo de investigación, se montó la obra en Canarias con un casting eh, genial en Canarias y después el texto se quedó grava, eh, guardado ahí como mis otros textos teatrales, porque he escrito más de 40 obras teatrales. Y al final, hasta hace dos años, conocí a mi editor, Philippe Fouchard, eh, que es el editor de esfera Esta casa editorial, eh, quiero comentarles para la gente que escucha y que eventualmente quiera pedir el libro, o comprarlo en Dublín, o pedirlo desde, desde, desde ya. Eh, este libro es eh, impreso en París, en los talleres de París, y parte de los beneficios de la, de, la, de, de, de la compra van para una sociedad asociación de, in- de incapacitados, discapacitados Ellos mismos con sus manos, pues, ensamblan todo el libro y es un libro, son libros que no se imprimen este, por centenares. O sea, son libros personalizados. Es decir, si tú quieres un libro, pues, lo pides y se imprime. O si yo voy a viajar a algún lugar, pues, me voy con un número reducido de libros, porque la idea no es que todos estén por todos lados, ¿no? Eso hace okay. también otra característica muy linda, muy noble de, del proyecto, la cual me encanta. Y es un proyecto también muy humano, muy cercano, eh, que nos gusta presentar en pequeño formato. A veces, bueno, hay que hacerlo en gran formato, pero no es la idea ni la apuesta. Nuestra idea es hablarles de la experiencia de Frida Kahlo, de una Frida más humana, fuera de los clichés. Contarles uh-huh. todo lo que le pasó en París, eh, la historia del cuadro. Si lo compró el Museo de Lugo, si no lo compró el Museo de Lugo... ¿Con quién estuvo? ¿Quién conoció? Este, textos que le acompañan también de, 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 mi, de la antigua embajadora aquí, eh, Juan Manuel Gómez Robledo, y de la, de la actual embajadora también, eh, Blanca Jiménez, a la cual le mando un saludo si ve esta entrevista algún día, eh, y otras personalidades. Hay un homenaje visual, este, artistas hacen un homenaje visual a Frida Kahlo también. Eh, hay un mapa donde, Frida puede, donde puedes ir a hacer tu, tu, tu visita de Frida Kahlo en París. Entonces, está uh-huh. muy, la verdad que está muy completo. Muy completo, esta versión eh, está en inglés y en español, y el Moa Frida está en francés y en español.
0: Bien, entonces tenemos tanto eh, tu libro en inglés, en español y en francés, pues eh, aquí te tendrás que traer también las versiones, no solo en inglés, sino en español también para los latinos que viven aquí en Irlanda.
1: Es bilingüe, ¿eh? o sea, la, 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 la versión en inglés y en francés son bilingües, o sea, viene siempre el texto en español.
0: Ah, ok, ok, buena la información, pues nos hablabas también eh, un poco de otro personaje, mencionaste a Diego Rivera, que era el, el marido, si no me equivoco, de Frida Kahlo. ¿Mencionas un poco de él también en el libro en la parte de la vida, esa parte humana que tú dices de Frida?
1: Sí, bueno, yo no sé si... Humana o tan humana, ¿no? La relación de Diego y Frida la sabemos que es una relación bastante especial. Frida decía, yo tuve dos grandes accidentes en mi vida. Una es lo que me pasó en el autobús y otra es haber conocido a Diego Rivera, ¿no? <risa> <risa> y Diego, pues bueno, es parte, fue parte fundamental de Frida, este salen en la obra, hablamos de Diego Rivera, pero hablamos también de, de una Frida en el año 1939, donde estaba su corazón compartido entre México, que todavía estaba en contacto con Diego Rivera, entre Nueva York, que tenía a su amante Nicolás Murray, y en París, que conoció a otras personalidades, que no se las cuento, mejor compren el libro, y ya ahí... Pues...
0: No spoilers, no spoilers.
1: No, no, no. Y ya te quería contar que es un libro para nosotros es un, como un objeto de arte, le llamamos, porque además en la última parte viene este, una receta de cóctel creada por eh, Marta Murguía, que es la embajadora del tequila, ella se puso a hacer una investigación sobre lo que los franceses bebían en esa época y se puso, bueno, a crear una receta especial que la receta viene en el libro, entonces también pueden hacer su receta de cóctel y la Linda Vicente, de denis nice, del restaurante Citlali a quien le mando un saludo por, saber, por acaso de esta entrevista, creó una receta de pato con mole, porque Frida en esa época le preparaba pato con mole a Diego Rivera. Entonces, Linda Vicente se puso a investigar y creó esta receta en honor a Diego Rivera, que precisamente también viene en el libro. Entonces, como te podrás dar cuenta, es... Es un proyecto donde viene pues, teatro, donde vienen los textos introductorios, donde vienen fotografías, donde viene este homenaje visual, las recetas de cóctel del pato con mole y que especialmente, como les contaba, es un libro hecho con cariño, es un libro que no, está, que no lo imprimen por centenares, sino que es bastante bien cuidada la edición.
0: Muchísimas gracias por todo eso, ya estoy bastante interesada en leer su libro eh, te pregunto, ya vamos a ir complementando o oh, cerrando esta entrevista también. Por ejemplo, hablas de teatro. ¿Tienes la idea de ponerla en escena en algún momento? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Cuéntanos, por favor.
1: Oh, eh, sí, voy a montar algunos extractos, algunos fragmentos, perdón. Yo estoy muy afrancesado. Algunos fragmentos de la obra para, para, septiembre, para septiembre, octubre de, de este año en París. Eh, hay una gran exposición sobre Frida Kahlo, los vestidos de Frida Kahlo, que inicia a mediados de septiembre aquí en París, en el Palacio de la Moda. Entonces van a haber muchas actividades sobre Frida Kahlo. Entonces, con respecto a la obra de teatro, voy a poner algunos extractos, fragmentos, pero pues, es muy complicado, ¿no? O sea, yo lo hice esa vez porque pues, tenía todo el financiamiento y el presupuesto, pero volvemos a lo, a lo mismo, ¿no? De la gestión cultural. Mm. Hay que gestionar y hay que encontrar los recursos. Sobre todo si quieres hacer las cosas bien, ¿no? porque si lo quieres hacer ahí nada más entre amigos y nos montamos la cosa, pues puede salir, ¿no? Y, hay, y yo creo también en la, el amor al teatro, lo que tú quieras, pero si la gente recibe por lo menos un aliciente, pues yo creo que es mucho mejor, ¿no? Entonces el proyecto es montar estos fragmentos, eh, ya veremos qué pasa. Eh, me mudo a México en agosto, eh, y a lo mejor, no sé, a lo mejor en México, pues... Me da la locura y monto la obra de teatro allá. No lo sé. Vamos a ver por el momento en las presentaciones del libro. Eh, estoy focalizado en eso. Me voy el próximo fin de semana a Alemania, a Nuremberg. Vamos a estar con mi Frida. Eh, estoy invitado a Marruecos la última semana de, de, de julio. Voy a estar en el Festival Internacional de Teatro de Casablanca. Entonces voy a presentar el libro. Voy a hacer un taller con las chicas marroquíes o con los actores para poner en escena algunos fragmentos también de la, de la obra. Entonces, son como las cosas más inmediatas y luego tenemos pues, todo un programa de actividades en septiembre y octubre, ¿no? Y dentro de esas actividades, pues bueno, cruzo los dedos que pues estaré de, de regreso con ustedes en Dublín, ¿no? Porque además me encanta Dublín, me encanta Dublín, lo pasé súper bien eh, y bueno, qué ganas de regresar y estar allí con ustedes, ¿no?
0: Pues te esperamos, de verdad aquí en Dublín esperemos que el clima también esté al al ritmo de la presentación de mi Frida y sobre todo de esa energía que le pones también eh, en este proyecto y llevando también Frida es un símbolo mundial prácticamente eh, y ya tú también eh, dando tu granito de arena en esta exposición de Frida en el mundo ya para cerrar, cuéntanos o oh, dinos dónde y cómo podemos conseguir el libro. ¿Dónde tenemos que ir?
1: Sí, perdón, se si me olvidó comentar que voy a Bruselas. Me van a matar porque no lo anuncié. <risa> Pero voy, voy a estar, les queda a lo mejor más cerca de Dublín, en Bruselas, en la exposición inmersiva de Frida Kahlo. Estoy súper emocionado, súper contento porque es, imagínate la, la exposición inmersiva donde todo se anima sobre Frida Kahlo en, en Bruselas Estoy invitado y presento el libro allá el día 12 de julio. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Eh, En Bruselas, en la boutique, algunos ejemplares, pero si no simplemente poner mi Frida, eh, Miguel Bailón y ahí encuentran la versión en español, francés o en inglés y francés, en inglés y en español. La piden, se imprime y eso les llega a su casa sin ningún problema. Sí,
0: ¿Se puede ordenar digital, o sea, digitalmente para que la puedan descargar en, en los eh, electrónicos, como un libro electrónico? Aún no. Aún no. Aún
1: no, y es algo que ya hemos platicado con el editor, pero pues eh, por el tipo de proyecto, Silvia, pues obviamente, pues imagínate, si se vuelve digital, pues esto se banaliza y se vuelve como
0: Exacto. un PDF
1: que puedes compartir en el email. <risa> no, no es la idea del proyecto. El proyecto ya. Eh, Espero que lo tengas en tus manos, verás que desde, desde que lo tocas, desde la cobertura, ya, ya la, la cosa es agradable, ¿no? Te invita como a hacer este viaje, este viaje por todos lados, que a lo mejor la obra de teatro no te gusta, pero dices, bueno, mira, pero la receta está muy buena, o el cóctel está muy bueno, o si voy por París quiero hacer la, la ruta de Frida Kahlo, ¿no? O quiero saber más sobre Frida Kahlo, ¿no? Eh, Creo que es un proyecto muy, muy completo, muy lindo, muy humano y además están involucrados, no puedo decir los nombres de todos, pero entre 20 25 artistas distintos, mm. entre pintores, escultores, este, fotógrafos, a Esto
0: los es... Estamos, estamos Sí, es un proyecto, entonces, bastante colaborativo y también personal por lo, por lo que veo. Eh, Misha o Miguel, ¿cómo prefieres que uno te diga?
1: <risas> si es para los cuates, Misha, si es para el rollo más profesional, este, pues Miguel Bailón
0: <risa> bueno, esperemos ser los cuates en Radio Latina para ti. ya son los cuates,
1: entonces te puedes llamar Misha además, Silvia, no sé si sabías que voy a, acabo de recibir una distinción, una medalla por mi trayectoria internacional al mérito internacional sí, y sí,
0: un... sí, lo acabo de lo, lo leí también se me se me olvidaba preguntarte eso también cuéntanos así rapidito de qué se trata porque esto es también del gobierno mexicano
1: sí el Congreso de la Ciudad de México o sea yo estaba en Venecia de vacaciones y de repente me llaman y me dicen este Shirley que ahora ya la conozco y este me dice oye pues este te contactamos porque pues estás eh, queremos proponerte este tu perfil eh, tu, tu perfil es este pues a, adecuado para postular para esta candidatura no yo al principio no creía, dije, esto es broma, ¿no? Dice, bueno, te voy a enviar la, cantidad, la, la, la propuesta y tú ahí ves. Dije, bueno, envíamela, ¿no? La vi y dije, bueno, hay distintas categorías para postular. Y me dije, bueno, no es la primera vez que recibo este tipo de cosas. Interrumpí mis vacaciones en Venecia y dije, bueno, ahí va. O sea, me voy a poner a buscar las cartas, escribir una carta de motivación, a rehacer mi currículum. Y, y, a, y a enviar la información. La envié, y luego regresando a París, pues me dicen, no, pues es que fuiste seleccionado, este, pero estás en el proceso de, de, de ver qué pasa, ¿no? Una semana después me dicen, no, pues ya estás en los finalistas. Y dije, wow, ¿no? O sea, y luego, pues bueno, hace unas semanas el Congreso, pues tenía que votar, ¿no? Para ver si aceptaban, porque nominan a cada uno, ¿no? En distinta categoría. Y fue la votación, yo la estaba siguiendo en directo, y pues bueno, fue votado por unanimidad, el que me entregaran esta, esta medalla al mérito internacional por, por la, en la categoría de gestión cultural, eh, lo cual, mira, no soy mucho de medallas y, y, de, y, de, y de cosas, pero creo que es importante, ¿en, en, qué, en qué va a ser importante es recibir esta, esta label?, esta, este reconocimiento en que gracias a esto y con esto vamos a poder seguir impulsando más actividades y más cosas en beneficio no solamente para mí sino para toda esta gente con la que estoy trabajando uh-huh. no solo en Francia sino alrededor del mundo ¿no? y seguir impulsando intercambios culturales eh, entonces la medalla la van a entregar me la van a entregar el, el día este 8 de septiembre en la cámara en el, en el Congreso Nacional
0: <risa> Magnífico, magnífico y muchas felicidades de verdad y ya, pues, ya como siempre el, el tiempo es corto en radio, pues te, podríamos hablar mucho más, pero te agradezco muchísimo tu tiempo eh, y esperamos verte también aquí en Dublín, también eh, para otra entrevista, para contarnos mucho más de tus experiencias, porque eres un hombre de mundo, anda viajando por un montón de países y sobre todo, lo más importante, gestionando la cultura mexicana. Muchísimas gracias, Misha les deseo todo lo mejor, muchos éxitos
1: Gracias a ti, gracias a ustedes un saludo a la gente linda en Dublín, nuevamente muchas gracias a la gente de Casa de México, Doris, Lulu, eh, Amel por haber creído en este proyecto y ponerlo eh, en marcha a los chicos que me recibieron en su casa también, muchas gracias porque hay que decirlo, no esto fue una suma de a la gente de la embajada por desplazarse también y decir bueno, mira, pues ahora a lo mejor hay esta oportunidad, ¿no? Eh, muy contento, me llevé una muy buena experiencia de Dublín y espero verlos pronto Mucha suerte, mucho ánimo y pues estamos en contacto.
0: Muchas gracias, pues con Radio Latina continuamos con más.